0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. O tema de hoje, vitoriosos e derrotados no primeiro turno das eleições municipais. Como havíamos dito na segunda-feira, dia 16 de novembro, logo após eh, o encerramento do primeiro turno das eleições municipais hoje nós vamos trazer um conjunto mais amplo de dados para que possamos ter uma análise completa, ou pelo menos mais completa, sobre os resultados eleitorais da primeira volta das eleições municipais brasileiras de 2020. Vitoriosos e derrotados nas, no primeiro turno das eleições municipais de 2020. Antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês o um método para a gente poder fazer esse balanço. Não é possível fazer uma análise adequada sem números. Eleições se traduzem em números. A matemática é a grande ferramenta analítica para nós nos darmos conta de quem ganhou, de quem perdeu ou de quem ficou dando pique no lugar. Portanto, é necessário processar esses números. Foi o que nós fizemos desde a apuração, no domingo à noite. Uh, basicamente, recolhemos os principais números da, do primeiro turno e dividimos esses números em três itens de avaliação. Um item, o número de eleitores, ou seja, quantos eleitores cada partido e cada bloco de partidos regimentou no primeiro turno das eleições municipais, tomando em consideração o voto dos eleitores para prefeito no primeiro turno. Então, esse é o primeiro item. Número de eleitores para prefeito no primeiro turno. Número de eleitores de cada partido e de cada bloco para prefeito no primeiro turno. Segundo item. Número de prefeituras conquistadas por cada partido e por cada bloco. Terceiro item. Número de vereadores conquistados por cada partido e por cada bloco. Então são três itens para nós avaliarmos os desempe o desempenho das distintas forças políticas. Esses números estão divididos por partidos, como vocês poderão ver, mas também alinhados em blocos. Esses blocos são no número de seis. Por que seis blocos para analisar a vida política do país? Eu vou explicar a vocês o meu critério. Um primeiro bloco é a esquerda brasileira. Os três principais partidos da esquerda brasileira são o PT, o PCdoB e o PSOL. Então este é um bloco, a esquerda. Um segundo bloco é a centro-esquerda, o PDT, o PSB e a rede. Um terceiro bloco eu chamei de pântano porque são três partidos que a gente nunca sabe onde eles estão, se eles estão mais para centro-esquerda, se eles estão mais com a direita neoliberal, com o campo conservador. Então, este pântano aglutina o Cidadania, o Podemos e o PV. São três partidos que compõem o pântano. Então, nós temos aí dois blocos no campo progressista, a esquerda e a centro-esquerda. Em seguida, nós temos o pântano, que fica entre o campo progressista e o campo conservador. E depois nós vamos ter três blocos do campo conservador. O primeiro bloco é a direita neoliberal, que é o bloco de partidos que dirigiram o golpe de Estado de 2016 e que constituíam a coluna vertebral do governo Fernando Henrique e depois do governo Michel Temer, o governo usurpador de Michel Temer. Esses partidos são o MDB, o PSDB, o DEM e o Novo. Botei o Novo também nessa direita neoliberal, embora o Novo seja bastante inexpressivo. Nós temos um outro bloco no campo conservador, e, portanto, o quarto bloco da nossa análise, que é o Centrão, que é composto pelo PSD, pelo PP, pelo PL, pelo PTB, pelo Solidariedade, pelo PROS e pelo AVANTE. É um grupo de partidos muito fisiológicos. O Centrão oscila hoje entre a direita neoliberal e o bolsonarismo. Pactua com o bolsonarismo, dá maioria parlamentar para o bolsonarismo na Câmara dos Deputados. São partidos literalmente de aluguel, ou seja, eles não têm um projeto para o país, eles não têm nem mesmo uma candidatura que esteja sendo construída pela presidente da República. Eles são um bloco de partidos predadores do campo conservador, e que oscila entre o bloco PSDB-DEM-MDB e o bolsonarismo. Eles podem tanto estar com a direita neoliberal quanto com o bolsonarismo na disputa presidencial de 2022. E, finalmente, nós temos o bolsonarismo, que é composto pelos republicanos, pelo PSL, pelo PSC, pelo Patriotas e pelo PRTB. É o grupo de, dos partidos de extrema direita. Então, nós temos esses seis blocos. Tão fora das minhas estatísticas, os pequenos partidos. Então, vocês vão perceber que alguns partidos não constam. Para poder simplificar, o sistema partidário brasileiro é muito complicado. É muito difícil fazer estatística com esse sistema, porque são quase 40 partidos. Se nós formos analisar partido a partido, seria uma confusão, uma sopa de números. Então, eu me restringir aos partidos maiores, mas quase todos os partidos, e constituir esses blocos para analisarmos a vida política do país. Grosso modo, o país estaria muito bem com seis partidos, como vocês podem ver. Né? Cada partido representando uma corrente ideológica da sociedade brasileira, das ideias socialistas até as ideias neofascistas. Seis partidos dariam conta do recado. Diversas circunstâncias fazem com que sejam, seja maior a quantidade de partidos. Vamos, então, agora fazer a análise. Já vou avisando que o programa de hoje vai estourar o tempo para que a gente possa ter um quadro claro do processo eleitoral que está em curso. A primeira tabela que vai subir é a da evolução dos blocos políticos entre 2016 e 2020 em função daquele primeiro item a que me referi, que é a votação para prefeito, o número de eleitores de cada partido conforme a votação para prefeito. O que, é que nós podemos perceber com esse quadro? A esquerda teve uma pequena queda. A esquerda teve 10 milhões .883 883.557 votos em 2016 e caiu para 10 milhões .393 393.310 votos em 2020 a participação da esquerda uh, em, nos votos válidos em 2016 era de 10,69% e caiu para 10,22%. É uma pequena queda. A gente pode dizer que a esquerda ficou estagnada se compararmos o número de votos entre 2020 e 2016. Se nós formos analisar internamente os partidos de esquerda, vou pedir à produção que coloque então o quadro esquerda, o quadro uh, analítico do bloco de esquerda. Então, olha só. O PT subiu um pouquinho, de 6.843.575 votos para 6.972.246 votos, um crescimento de 1,88%. O PT, portanto, conseguiu estagnar a hemorragia, o PT teve uma queda muito forte de 2016 em relação a 2012, o PT caiu de 17 milhões de votos para se... menos de 7 milhões de votos, perdeu 10 milhões de votos em 2016 e parou de sangrar nas eleições municipais, teve um pequeno crescimento. O PSOL foi de 99.372 para 2.236.455, ou seja, o PSOL subiu 6,53% o seu volume de votos, a sua quantidade de votos. É um crescimento pequeno, mas é um crescimento importante. O PSOL vai ganhando musculatura nacional. Influencia muito nesse resultado o, o bom desempenho de Boulos, de Guilherme Boulos em São Paulo, indo para o segundo turno das eleições municipais. A gente até fica com a impressão que o pessoal teve um grande crescimento, mas foi um crescimento modesto, de 6,53%. O que atrapalhou muito a esquerda foi a queda abrupta do PCdoB. O PCdoB teve 1 milhão mil votos em 2016, somando o PCdoB e o PPL, que se incorporou, que se fundiu ao PCdoB no ano passado. Não é? Então, o PCdoB caiu de 1.940.600 votos em 2016 para 1.184.609 em 2020. É uma queda muito forte, de 38,96%. Essa queda do PCdoB empurrou de, a esquerda para baixo. A esquerda caiu de 10.883.557 para 10.393.310 votos. Uma queda de 4,5%. Vamos retornar à evolução dos blocos. A planilha anterior por favor. Então, aqui estamos. Então, nós vimos isso, uma, uma estagnação com uma ligeira queda da esquerda. A centro-esquerda teve uma queda fortíssima, 15, de 15.744.669 votos, com uma participação de 15,46%, para 10.944.400 votos em 2020 a centro-esquerda representava, como eu já disse, 15,46% dos votos em 2016, caiu para 10,76% em 2020. Peço agora para colocar aquele quadro do, do, da centro-esquerda, para a gente analisar os partidos da centro-esquerda, como eles evoluíram. Como vocês podem ver, o PDT teve uma queda de 17,06%, de 6,412 para 5 milhões... 318 mil, PDT de Ciro Gomes, uma queda de 17,06%. O PSB teve uma queda ainda mais fenomenal, de 8.336.371 para 5.238.499, uma queda de 37,16%. E a rede mergulhou, mas a rede é pequena. 995.447 votos em 2016 para 387.034 votos, uma queda de 61,12%. No cômputo geral, a centro-esquerda caiu de 15.744.669 votos para 10.944.400 votos, uma queda de 30,49%. Uma forte queda da centro-esquerda. Enquanto a esquerda se manteve, com o mesmo patamar de 2016, uma pequena queda, centro-esquerda afundou, perdeu quase um terço dos seus votos. Vamos retornar à planilha anterior. Temos aqui o pântano. O pântano é, inclui também o PV, não está marcado aqui, mas a cidadania, o Podemos e o PV. Eles foram de 5.959.977 para 6.590.287. Um pequeno crescimento. O Pântano representava 5,85% dos votos, passou a 6,48% de participação nos votos válidos. Vamos à tela do Pântano agora. Então vocês podem ver... Não, não, essa não é a tela do Pântano. Ah, tá estranha essa tela. É... Bom, vamos retornar àquela tela geral, então. A... Vamos retornar à tela geral. Então, a gente também não precisa ver todos os campos um a um. Então, é, o Pântano teve esse desempenho. A direita neoliberal, a direita neoliberal, ela teve uma queda forte, ela tinha 37.994.344 votos em 2016, foi o que ela obteve na votação, representava 37,31% do eleitorado, dos votos válidos, caiu para 30.348.476 votos, portanto caiu para uma participação de 29,83%, uma forte queda do bloco que dirigiu o golpe de 2016. Vamos para a tela para ver como se comportou cada partido da direita neoliberal. Perfeitamente. Olha só, na votação. O MDB caiu de 15.115.431 votos para 10.924.918. Uma queda abrupta de 27,72% no total de eleitores nas eleições municipais de agora comparados comparado com as eleições de 2016. O PSDB, então, teve uma queda ainda mais estrondosa, de 17.733.429 votos para 10.701.951 votos, uma queda de 39,65%. Ao contrário do que diz a imprensa monopolista, o maior derrotado dessas eleições é o PSDB, é o partido que teve a queda mais funda, seguido do MDB. O bloco da direita neoliberal só não afundou de vez porque o DEM cresceu muito. O DEM, que é aquele partido da direita neoliberal, bastante próximo do centrão. O DEM cresceu de 5.106.972 votos em 2016 para 8.300.991 votos em 2020. Uma alibação fortíssima de 62,54%. O novo também cresceu, mas o novo tem pouca expressão. Isso fez com que a queda do bloco neoliberal não fosse ainda mais profunda e permitir contê-la em 20%. De toda maneira, é uma queda forte. A centro-esquerda perdeu 30% dos votos e a direita neoliberal perdeu 20% dos votos. Vocês veem, então, como o centro da vida do país, ao contrário de ganhar votos, perdeu votos. A esquerda se manteve e o centro perdeu voto A centro-esquerda perdeu voto no lado do campo progressista e a direita neoliberal perdeu voto no lado do campo conservador ou seja, aquelas duas pontas a ponta direita do bloco progressista e a ponta, entre aspas, esquerda do campo conservador esses dois blocos perderam votos ao contrário do que diz a imprensa monopolista o centro afundou afundou a centro-esquerda e afundou o que eles chamam de centro-direita retornemos à tela original O Centrão, que é aquele pedaço do campo conservador mais próximo do bolsonarismo, porque tem um acordo com Bolsonaro no parlamento, o Centrão subiu muito, praticamente capturou os votos da direita, que a direita neoliberal perdeu. O Centrão foi de 24.376.585 votos, com uma participação de 23,94% para 30,01% dos votos. É uma subida expressiva. Vamos para a tela do Centrão. Como vocês podem ver, os dois partidos que tiveram um fortíssimo crescimento no Centrão em termos de votação foi o PSD, que cresceu de 8.172.180 para 10.615.207, um crescimento de quase 30%. É um dos grandes partidos, dos seis grandes partidos, é o que mais cresceu é o que mais cresceu, foi o PSD. Em seguida, o PP, que cresceu de 5.743.071 votos para 7.573.697 votos, um crescimento de 31,88%. Um forte crescimento do PSD e do PP, permitindo ao Centrão elevar bastante sua votação. Retornemos à tela original. Finalmente, o bolsonarismo. O bolsonarismo, ao contrário do que tem sido afirmado por alguns analistas, inclusive de esquerda, não foi arrasado nas eleições de 2020. Isso é uma análise equivocada. O Bolsonaro teve derrotas importantes. Sim. Candidatos a prefeito e a vereador que ele indicou, perderam. Nos grandes centros urbanos, o bolsonarismo recuou. Mas, em termos nacionais, os partidos do bolsonarismo subiram de 6.860.820 votos nas eleições municipais de 2016 para 12.919.709 votos nas eleições de 2020. Uma subida muito importante. A participação subiu de 6,74% para 12,70%. A extrema-direita, portanto, tem mais votos do que a esquerda, do que a centro-esquerda, do que o pântano. Para vocês verem que a matemática é a ferramenta analítica que deve ser usada. É uma afirmação equivocada, precipitada, de que o bolsonarismo foi arrasado, de que o bolsonarismo é o grande derrotado. Isso não é verdadeiro. O, 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 o bloco principalmente derrotado nas eleições deste ano foi a direita neoliberal e a centro-esquerda. Foram os dois blocos que tiveram maior perda, a direita neoliberal e a centro-esquerda. Portanto, as duas forças que se encontram no conflito entre o campo progressista e o campo conservador não foi a esquerda, como alguns setores da imprensa tentam passar, de que o PT foi o grande derrotado, isso é uma mentira, tampouco foi o bolsonarismo. Os grandes derrotados foram as forças que se encontram ao centro, a centro-esquerda e a direita neoliberal. O centrão funciona como uma reserva estratégica do bolsonarismo. Portanto, a vitória do centrão indiretamente favorece o Bolsonaro, porque Bolsonaro pode se apoiar no centrão para sua estratégia de reeleição em 2022. Então, é, esse é o principal item, a votação. Para a gente projetar a influência de cada partido, de cada bloco, o que importa é a votação. Como vocês podem ver, este é o quadro que nós temos. Vamos passar mais rapidamente pelos outros dois itens. Vamos primeiro para o número de prefeituras de cada bloco. A esquerda, PT, PSOL, PCdoB... Subiu, caiu de 337 prefeituras em 2016 para 223 em 2020. A participação da esquerda no número total de prefeituras, portanto, caiu de 6,24% para 4,15%. É verdade que nós ainda temos o segundo turno. E embora o número de prefeituras da direita tenha caído, a esquerda foi para o segundo turno com muito mais vigor do que em 2016 dos 57 municípios onde a esquerda, em que haverá a segunda volta, a esquerda colocou 18 candidatos. Em 18 desses municípios, a esquerda disputa em cidades muito importantes, a começar pelas cinco capitais nas quais a esquerda está competindo. Porto Alegre com a Manuela D'Ávila do PCdoB, São Paulo com Guilherme Boulos do PSOL, Vitória com o João Cozer do do PT, Recife com Marília Raiz do PT e eh, Belém com Edmilson Rodrigues do PSOL o PT é o partido que mais colocou candidatos no segundo turno 15 candidatos, seguido depois pelo MDB, o PT em 2016 tinha colocado apenas 7 candidatos nos municípios que disputaram o segundo turno, então o segundo turno pode alterar muito esse padrão do número de prefeituras a depender do resultado obviamente de toda maneira, a esquerda teve uma queda no número de prefeituras. Vamos analisar o quadro específico da esquerda para ver qual partido caiu, qual partido subiu. O PT, número de prefeituras, caiu de 254 municípios para 174. É uma queda de 31,50% no número de prefeituras que o PT vai controlar. Como é que se explica que o PT manteve sua votação até crescer um pouquinho e caiu o número de prefeituras? É que o PT lançou mais candidatos a prefeito dessa vez, portanto amealhou mais votos, o que não quer dizer que isso automaticamente significa conquistar mais prefeituras. O PT teve mais votos que é muito importante para as eleições de 2022 principalmente para as eleições parlamentares de 2022 mas caiu o número de prefeituras do PT. O PSOL Subiu 100%, mas de 2 para 4, uma subida pequena, uma subida com uma base muito pequena. E o PCdoB, que já tinha tido uma queda fortíssima no número de seus eleitores, também teve uma queda muito expressiva no número de prefeituras, caindo de 81 prefeituras para 45. Forte queda do PCdoB também nesse item. Isso empurrou para baixo. Tanto o mau desempenho do PT, 31,50% a menos de prefeituras, quanto principalmente do PCdoB, com uma queda de 44,44%, ,44%, levou a que a queda do número de prefeituras das forças de esquerda fosse de 33,83%. Vamos retornar à tela anterior. É... Vamos agora... Não, vamos ver a tela da, do, do, do número de prefeituras. Uh, vamos agora ver a centro-esquerda. A centro-esquerda tinha caído fortemente no número de votos e caiu também fortemente no número de prefeituras, de 747 para 565 prefeituras. A centro-esquerda representava 13,83% das prefeituras do país, caiu para 10,51%. O pântano subiu um pouquinho, de 253 prefeituras, que representavam 4,68% dos municípios, para 282, representando agora 5,24%. A direita neoliberal despencou também nesse item, a direita neoliberal tinha 2.000, 111 prefeituras em 2016 caiu para 1.745 agora, sua participação desceu de 39,08% para 32,45%. Novamente, os grandes derrotados também pelo número de prefeituras são as forças que se encontram ao centro, a centro-esquerda e a direita neoliberal, são os setores que se encostam na disputa entre o campo progressista e o campo conservador. Essas forças ao centro perderam. Perdeu a centro-esquerda, perdeu a direita neoliberal. O Centrão cresceu, que é aquele setor do intermediário do campo conservador mais próximo do bolsonarismo. O Centrão cresceu de 1.710 prefeituras, que representavam 31,65% dos votos, para 2.095 prefeituras, que representam 38,96% dos votos. Forte subida do Centrão, ganhando votos da direita neoliberal. O Centrão tem sido favorecido pelo governo Bolsonaro. Não é? O governo Bolsonaro repassa o Centrão em emendas parlamentares, repassa, o Centrão tem tido espaços no governo, e com isso os partidos do Centrão se fortaleceram nas eleições municipais, e isso é um reforço indireto para Bolsonaro. Por fim, o bolsonarismo. O bolsonarismo tinha 244 prefeituras em 2016, com uma participação de 4,52%, passou para 467 prefeituras, com uma participação de 8,69%. É claro que aqui nós estamos falando apenas de quantidade de prefeituras. E, evidentemente, uma cidade de 500 habitantes não tem o mesmo peso de uma com 20 milhões de habitantes, como é o caso de São Paulo. É uma análise puramente quantitativa, não é uma análise qualitativa. A análise qualitativa é um pormenor muito importante que somente poderá ser feito depois encerrado o segundo turno. Não é? que aí a gente entra com um quarto item de comparação, que é a a população que é governada por cada partido no âmbito municipal. Aí nós vamos saber quantos cidadãos e cidadãs brasileiras cada partido e cada bloco governa. Um quarto item de comparação que somente é possível, como eu já disse, depois do segundo turno. Então, também nesse número de prefeituras a gente vê é, um resultado que é o bolsonarismo se fortaleceu, se capilarizou, com a ajuda do Centrão, forma um expressivo bloco de direita, um bloco de direita que se aproxima de 50% dos municípios brasileiros. Se somarmos o Centrão com o bolsonarismo, nós temos aqui 47% praticamente dos municípios brasileiros nas mãos do bloco de sustentação do governo, ao contrário das análises precipitadas, equivocadas, que têm sido feitas, análises que foram impressionistas, não, foram, não são análises que colocaram um olho sério na matemática. Nós temos um enfraquecimento da direita neoliberal e da centro-esquerda, e também no que diz respeito ao número de prefeituras, a esquerda perdeu fôlego, perdeu um número menor de prefeituras. Mas, eu vou repetir, a esquerda cresceu nos grandes centros, e o fato de, ter, de estar disputando fortemente cidades importantes no segundo turno, além das capitais, a esquerda disputa cidades como... O PT, em especial, disputa cidades como Guarulhos, Mauá e Diadema, em São Paulo. Disputa Juiz de Fora e Contagem, em Minas Gerais. Disputa Pelotas, no Rio Grande do Sul. Disputa Feira de Santana e Vitória da Conquista, na Bahia. Então, são cidades muito populosas, cidades muito importantes, que, se a esquerda conseguir vitórias nessas cidades, ela vai, pela via da qualidade, ou seja, da importância dos municípios, reparar e superar o dano que teve no que diz respeito ao número de municípios que a esquerda vai governar a partir de 2021. Então, é muito importante acompanhar o segundo turno, porque o segundo turno pode mudar o jogo. Pode mudar o jogo. A esquerda parou de sangrar e ela pode se recuperar. A imagem que eu uso é assim. A esquerda, em particular o PT, em 2016, tinha ido para UTI em termos de eleições municipais. Pode passar agora, dependendo do segundo turno, pode sair da UTI para terapia semi-intensiva, criando as condições para ir para o quarto em seguida e se recuperar plenamente. Quem tomou a pancada forte foi a centro-esquerda e a direita neoliberal. E quem se fortaleceu foi o bloco de governo, o bolsonarismo e o centrão. Essa é a análise que deve ser feita a meu juízo. Vamos para a última comparação, que é o número de vereadores. Novamente, aqui nós tivemos uma queda da esquerda. A esquerda teve 381 388 vereadores eleitos em 2016, caiu para 3.337 agora. A participação era de 7,11%, caiu para 5,83%. Vamos ver o quadro de esquerda para ver cada partido? que eu sei que os nossos espectadores querem saber isso também. Então, olha lá, vereadores. O PT tinha 2.815 vereadores eleitos em 2016, caiu para 2.584, uma queda de 8,21% no número de vereadores. O PSOL subiu de 56% para 75%, é um crescimento de 33,93%, mas o PSOL parte de uma base muito baixa continua base, baixo o seu número de vereadores, mas teve um crescimento de 33,93%. E o PCdoB também, nesse quesito, despencou. De 1.010 vereadores para 678, uma queda de 32,87%. Retornemos à tela anterior, por favor. Como a gente pode ver nessa tela anterior, a esquerda reduz sua participação e a centro-esquerda também. A centro-esquerda vai de 7.586 vereadores para 6.569. Sua participação cai de 13,90% para 11,47%. O pântano cai também de 7,26%, com 3.963 vereadores em 2016, para 3.917 vereadores, 6,84%. A direita neoliberal também nesse item cai. Não em termos absolutos, o número de vereadores sobe de 15.832 para 6.052, mas cai em termos relativos porque é maior o número de vereadores em 2020 do que em 2016. Então a participação da direita neoliberal cai de 29% para 28,04%. E o Centrão se fortalece muito, o Centrão sobe de 18.386 vereadores para 21.124 vereadores de 33,68%, sua participação passa a ser 36,90%. E o bolsonarismo, que tinha 4.942 vereadores, 9,05% de participação, pula para 6.254 vereadores, uma participação de 10,92%. Novamente, a soma do bolsonarismo com o centrão significa quase 48% dos vereadores do país nas mãos do bloco mais, da aliança entre dois, os dois blocos mais à direita. O, neste caso aqui, temos uma queda importante da esquerda, a esquerda antes representava 21% do total de vereadores, a esquerda e a centro-esquerda, a, a esquerda e a centro-esquerda agora representam 17,5% dos vereadores. O, e o bolsonarismo... Mas os centros subiram. A direita neoliberal ficou na mesma, o pântano também caiu um pouco. Novamente aqui, nós temos um cenário em que se enfraquece as forças mais ao centro, por conta da combinação entre a direita neoliberal e a centro-esquerda, mas também se enfraquece a esquerda em número de vereadores, embora seja um enfraquecimento é, não muito forte, é um enfraquecimento que deve ser registrado. Enquanto as os dois blocos mais à direita, o Centrão e o Bolsonarismo, que são aliados na Câmara dos Vereadores, que podem estar juntos na eleição presidencial, esse bloco cresceu. Enfim, esses são os números fundamentais das eleições de 2020 no primeiro turno. O segundo turno, é uma batalha, terá batalhas decisivas que podem mudar esse desenho. É claro que muda tudo de figura se a esquerda ganha em São Paulo, se a esquerda ganha em Porto Alegre, em Belém, em Recife, em Vitória, em Juiz de Fora, em Contagem, em Pelota. São batalhas decisivas que mudam o desenho. Neste primeiro turno, nós podemos fazer algumas constatações. Primeiro, que o campo conservador tem maioria em relação ao campo progressista e maioria avassaladora. O campo conservador que reúne o bolsonarismo, o centrão, a direita neoliberal, esse campo conservador tem 75% dos votos. Enquanto que a esquerda, a centro-esquerda, tem 20% dos votos. E o pântano tem ali perto de 5%, perfazendo 100% dos votos. Então o campo conservador é amplamente majoritário. Mas não se assustem com isso. O campo conservador sempre foi majoritário em eleições municipais. As eleições municipais são um terreno muito favorável para o voto de direita, por três razões fundamentais. A primeira delas, a burguesia brasileira ajuda os partidos de direita com as suas entidades e organizações, Rotary Club, associações comerciais, federações das indústrias, federações do comércio, igrejas, então lá nas cidades pequenas, e médias, essas organizações ajudam muito a direita historicamente. Segundo, nessas, nessas cidades pequenas e médias, o apoio do governo federal, as vezes o governo nacional, federal e os governos estaduais, tem muito peso e também ajuda muito os candidatos de direita. Terceiro, as eleições municipais são muito mais despolitizadas que as eleições nacionais. A população na maior parte das cidades Vota não num partido, num projeto, mas vota num nome de vereador, num nome para prefeito. Esses prefeitos e vereadores, pessoalmente no campo da, 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 da direita e da centro-direita, eles mudam de partido toda hora. Então, não, não tem. É, sempre foi um campo mais favorável uh, uh, à direita. Então, essa é a primeira constatação. A segunda constatação: as forças centristas, seja direita ou neoliberal, que é a ala mais moderada do campo conservador. Seja a centro-esquerda, que é o setor mais à direita do campo progressista, essas, essas duas forças perderam voto e perderam fortemente, perderam quase um terço dos seus votos. A esquerda ficou estagnada também, não houve vitória da esquerda. A esquerda parou de perder, o que já é uma grande coisa nas circunstâncias atuais. Parou de sangrar. Cai a centro-esquerda, cai a direita neoliberal, se reforça muito o centrão e se reforça também o bolsonarismo. É um cenário de primeiro turno que não é bom, mas que pode sofrer uma reviravolta no segundo turno, porque aí temos essa notícia positiva, uma recuperação da esquerda nos grandes centros. A esquerda está se recuperando nos grandes centros. Perdeu força das cidades pequenas e médias, mas está se recuperando nos grandes centros. E pode colher vitórias importantes nos grandes centros. Tanto é assim que o PT fez a maior pancada na Câmara dos Vereadores de São Paulo, o PT cresceu na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro... A esquerda como um todo foi elegendo vereadores em várias câmaras municipais importantes, nas capitais e nas cidades mais importantes, e pode amealhar, amealhar um conjunto importante de vitórias no segundo turno, especialmente a joia da coroa, que é a grande batalha das eleições municipais, que é São Paulo. Uma batalha para a qual todos os militantes, todas as militantes de esquerda, democráticos, progressistas, têm que arregaçar a manga e fazer de tudo pela vitória do Boulos. Aí já não tem mais PT, PSOL, PCdoB, é todo mundo junto, todo mundo vestindo a camisa dessa campanha, porque é a grande batalha contra o campo conservador. Covas, Bruno Covas, representa a barbárie, representa a aliança entre o bolsonarismo e o tucanato a aliança entre os neofascistas e os neoliberais. É isso que representa Bruno Covas. E uma derrota do, de Bruno Covas em São Paulo, uma vitória da esquerda em São Paulo muda o jogo, assim como muda o jogo uma vitória da Manuela em Porto Alegre, da Marília Reis em Recife, do Kouser é, em vitória, do Edmilson Rodrigues em Belém, da Margarida Salomão em Juiz de Fora, da Marília Campos é, em Contagem, do Pepe Vargas em Caxias e assim por diante. Então, são batalhas muito importantes que ainda faltam ser travadas, que estão em curso e que podem mudar o jogo, o resultado do jogo das eleições de 2020. Então, essa também é uma constatação importante. No primeiro turno, o bolsonarismo se fortaleceu, o centrão se fortaleceu muito, quem perdeu pesado, a direita neoliberal, a centro-esquerda, quem ficou dando pique no lugar, mas parou de sangrar, foi a esquerda o PT parou de sangrar, o pessoal subiu um pouco com um desempenho muito exemplar na cidade de São Paulo. Esse é o balanço de vitoriosos e derrotados até o momento, registrando sempre que a esquerda, em particular o PT, passaram com muitos nomes para o segundo turno e isso significa uma possibilidade de reordenar o resultado das eleições municipais de 2020, por isso o segundo turno é tão decisivo e a gente tem que ir para a batalha pesadamente. Enfim, esse é o quadro que eu gostaria de apresentar a vocês como eu avisei anteriormente, ia passar bastante de 20 minutos para poder dar uma análise bastante sustentada sobre números não é eu acho isso, eu acho aquilo opiniões, não. é a gente olhar os números, que é o que importa quando se quer fazer um balanço relevante das disputas eleitorais eu vou agora passar as perguntas. Nós não vamos ter muito, muito tempo, mas eu vou tentar responder aquilo que for possível. Uh, Wilton Santos. Breno, o que o PT e os partidos de esquerda deveriam fazer para recuperar a base social e atrair a classe média? Puxa, Wilton, isso é uma ampla pergunta. Né? É uma ampla pergunta. Se eu começar a responder ela agora e a gente for discutir a esse respeito, nós vamos é, precisar de um novo programa. Então, você vai me permitir que eu passe essa pergunta, que eu anote essa pergunta, para que a gente possa pensar algum programa para discutir esse tema, seja a recuperação da base social, a atração da classe média, qual a estratégia de esquerda, tá bem? Você me desculpa, Wilton. Ana Abrão, bom dia, o grande vencedor não foi o centro neoliberal? Olha, Ana Abrão, é, o grande vencedor foi o centrão, que eu separo da direita neoliberal porque o Centrão não é programático, o PSDB e DEM são programáticos neoliberais, o Centrão oscila entre o bolsonarismo e a direita neoliberal, a direita neoliberal perdeu e perdeu feio, como eu pude mostrar pelos números, o Centrão cresceu muito roubando votos da direita neoliberal, só que o Centrão é aliado do bolsonarismo, embora possa também compor com a direita neoliberal para a disputa presidencial de 2022. Portanto, o grande vencedor foi o Centrão e não a direita neoliberal. Laércio de Araújo. Breno, você tem informação das mudanças de partidos dos políticos candidatos a prefeito? Acho que o DEM teve muita adesão nos últimos dois anos. Isso explicaria o crescimento de sua representatividade. Pode ser, Laércio. Eu não tenho esse número. né? Eu não tenho esse número. Uh, Felipe Paris e Dias de Moraes Breno, qual é a sua visão sobre a relevância dessas eleições para o cenário que se possa formar em 2022? pessoal que em São Paulo foi um ser crucial para o início da derrota do bolsonarismo como você avalia isso? Olha, Felipe, eu concordo, uma vitória do Bônus aqui é decisiva para 2022 porque São Paulo é a mais nacional das capitais brasileiras lembremos que quando Lula Antes do Lula ir ao segundo turno em 89 pela primeira vez, o PT ganhou com a Luísa Erundi na prefeitura em 88. Antes do Lula ir para as eleições vitoriosas de 2002, a Marta ganha aqui em 2000. Portanto, é muito importante ganhar São Paulo. Quando o Fernando Haddad ganhou em 2012, isso ajudou a vitória do Haddadinho em 2014. Então é muito importante ganhar em São Paulo. Ela tem um peso estratégico. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Agora, nós não podemos compreender as eleições municipais como um ensaio geral para as eleições nacionais. Não é assim. São dinâmicas muito diferentes. Muito diferentes. Basta olhar o que aconteceu entre 2016 e 2018. Né? Em 2016, o resultado da esquerda, em particular do PT, foi horroroso. Horroroso. Mas o PT estava no segundo turno em 2018 na disputa presidencial. O Fernando Haddad não foi nem para o segundo turno da disputa para a Prefeitura de São Paulo ele era o prefeito na época, em 2016, teve 16,70% dos votos do Fernando Haddad e teve uma bela performance na disputa presidencial, então é muito relativo, agora, vencer em São Paulo é decisivo. Felipe Parisi também pergunta, ah, já perguntou, né? Eu já respondi, é... Vânia Mato, Breno, como você computa esse um milhão de eleitores a menos nesse pleito em relação a 2016? Causa, pandemia, abstenção? Acho que a é pandemia, Vânia, mas como as minhas análises são feitas com base nos votos válidos, a abstenção ela é neutra, né? Ou seja, não favorece a A, B ou C, ela é neutra. Eu fiz o cômputo sempre em cima dos votos válidos. Uh, Silvio Queiroz, pensando que em 2016 o bolsonarismo não tinha o contorno que assumiu em 2018 a subida de agora não indica que esse é o espaço político do bloco olha Silvio, é, é difícil afirmar isso, né? Porque é necessário mais uma eleição municipal para a gente poder entender se isso representa uma tendência de crescimento da extrema direita nas pequenas cidades que é onde eles têm coletado vitórias ou se é apenas uma ocupação de espaço como você afirma, ou seja, que eles já atingiram o teto deles, é muito cedo para dizer isso é, a, a, a sinergia entre o bolsonarismo e o Centrão, que parece se aprofundar, pode dar ao bolsonarismo espaço para crescimento nas pequenas cidades, muitas vezes aliado aos, aos, aos partidos do Centrão. Eu não me arriscaria a dizer que eles atingiram já o seu espaço político. Eles podem crescer. É, a TV Resistência Contemporânea. Breno, o site do Ópera irá disponibilizar essas tabelas? Boa ideia, eu preciso conversar com a redação do Ópera, o arquivo está pronto, eu vou pedir que disponibilizem, sim, um material importante de consulta. André Ricardo de Souza. Breno, você acredita na possibilidade de transferência do PSB da centro-esquerda para a esquerda, talvez numa já cogitada unificação com o PCdoB, que se fragilizou bastante nessas eleições? Olha, aí eu teria que perguntar para o PSB, para o PCdoB, eu não me arriscaria a fazer uma previsão, a situação do PCdoB é delicada. É muito difícil o PCdoB atingir a cláusula de barreira no ano que vem a depender dos resultados dessas eleições. Basta ver, por exemplo, que um deputado muito importante do PCdoB, que é o Orlando Silva, foi candidato a prefeito em São Paulo e teve apenas 0,23% dos votos. O coeficiente eleitoral para um partido eleger um deputado, sem a coligação proporcional, é os 200, 300 mil votos aqui em São Paulo. Eu não vejo como o PCdoB consegue esse coeficiente aqui e em vários outros estados. Então, isso pode abrir, no caso do PCdoB de outros partidos, uma discussão sobre fusão partidária, reorganização partidária, ou com o PSB, ou com o PT. Aí precisa discutir. A esquerda tem que sentar para ver isso. Eu acho que uma das grandes lições que nós temos que tirar desse primeiro turno é que a esquerda precisa sair do exclusivismo partidário e pensar sua estratégia com uma lógica frentista, de construir uma frente de esquerda, de ter uma mesa nacional que já começa a discutir em 2022, tanto a candidatura presidencial quanto as candidaturas nos estados, que discuta a situação de cada partido de esquerda para acomodar seus objetivos e interesses e garantir que eles sobrevivam, que eles possam ter uma vida política futura, discutir programa, ter um programa unificado, ter um, um mecanismo permanente de consulta entre os partidos de esquerda, pelo menos entre o B, o PT e o PSOL, tentando atrair os partidos extraparlamentares de esquerda e também os setores progressistas de partidos como o PSB e o PDT, que a gente sabe que no PSB e no PDT você tem setores progressistas e você tem setores conservadores. Né? Parte da bancada do PDT e do PSB vota com a direita. Parte não, parte está na resistência. Os partidos mesmo, o PDT e o PSB tem assinado conjuntamente com o PT, o PSOL, o PCdoB, notas, documentos de repúdio, tem votado, tem indicado um votos junto com a bancada do PT, do PSOL e do PCdoB, é, mas eles abrigam setores conservadores também. Então, é necessária essa frente de esquerda que comece com o PT, PSOL, PCdoB, com mesa nacional, programa único, pensando 2022, para que a gente possa sair dessa situação, porque a esquerda se enfraqueceu relativamente se enfraqueceu em termos de número de prefeituras e número de vereadores. Também eh, teve um certo, em, termo, em termos de, de número eh, de votos, também teve um pequeno declínio, não pode ser desconsiderado. Não é? eh, relativamente ao bolsonarismo e ao centrão, a esquerda tem menos força do que tinha antes. Somado a centro-esquerda, a situação também piorou então é necessário uma política frentista, já não é mais possível uma política baseada no exclusivismo partidário, ou seja com cada partido pensando exclusivamente ou principalmente nos seus próprios interesses e objetivos é necessário construir uma política de frente popular essa é a minha opinião, viu André Ricardo uh, Aline Maia há candidatos do Centrão e Pântano que defendem pautas que dialogam com o campo progressista pensando que ainda é tem que combater o bolsonarismo, como a esquerda deve se posicionar frente a essas pautas? Fazer a denúncia ou se aproximar dessas forças? Olha, Lini, nenhuma coisa nem outra. Quando essas pautas são comuns, lá no parlamento, por exemplo, se vota junto. Quando essas pautas são comuns nas ruas, se luta junto. Mas não precisa se aproximar nem denunciar nesses casos concretos. Nesses casos concretos, se faz a batalha junto. Mas é necessário denunciar o papel dessas forças do centrão é, é, do pântano e da direita neoliberal, Tem, temos que sempre explicar ao povo o que, que representa cada partido e cada bloco, para não ter ilusão, nós temos que dizer muito claramente, penso eu, que somente há saída no país pela esquerda, não há saída no país através do centrão, da direita neoliberal, ou do pântano, Somente a saída pela esquerda, pelo fortalecimento da esquerda e pela atração da centro-esquerda é um acordo com a esquerda para constituir um bloco de eh, ruptura com o neoliberalismo no nosso país. Não há saída pelo centro. Nós temos que denunciar isso. Não há saída pela direita e não há saída pelo centro. Que a única oposição consequente contra o bolsonarismo é a oposição de esquerda, podendo atrair setores da centro-esquerda. Acho que esse que deve ser o discurso. Agora, quando há pautas em comum, vota-se junto, luta-se junto, qual o problema? Mas sem perder de vista a perspectiva política mais geral, que deve ser dita ao povo brasileiro o tempo todo. Nós não podemos fantasiar sobre isso, nós não podemos cultivar ilusões. E assim termino o programa 20 Minutos de hoje. Um grande abraço, voltamos a nos ver.